0: Benvenuti nella 73esima puntata del podcast Il danzatore insospettabile, un progetto nato per fare rete, condividere storie, creare spazi e opportunità per le persone che hanno scoperto o riscoperto la danza da ad adulti. Una passione che pratica nonostante l'età, le condizioni fisiche e i pregiudizi, testimoniando che la danza è di tutti e per tutti, anche per i più insospettabili. Le storie che hanno portato o riportato alla danza noi adulti sono tutte diverse tra loro, eppure legate da un filo comune, fatto di rinascita e scoperta di sé. Un filo comune che crea una rete e ci rende una grande famiglia danzante. Per dare voce a queste storie è nato questo podcast che vi invito a seguire se amate la danza o semplicemente vi piacciono le storie in cui si racconta che non è mai troppo tardi. raccogliere queste testimonianze e la voce di chi vi parla. Mi chiamo Valeria, amo la danza e raccontare storie. La nostra ospite di oggi è Maria. Ciao! Ciao! Benvenuta e sono molto felice di averti come ospite. Mary Garrett mi ha segnalato il, il tuo nome per insomma entrare in contatto con te perché mi ha detto vedrai che ha una storia interessante da da raccontare che può eh, comunque coinvolgere le persone che che la ascolteranno e e quindi sono molto felice che tu ci racconti un po' della tua esperienza in danza
1: Grazie, sono molto contenta anch'io di fare parte di questa iniziativa e ringrazio anche Mary se ci sta ascoltando dell'opportunità
0: eh certo, anche perché c'è stata, è stata una fonte preziosa di tanti contatti e quindi ogni volta la ringrazio anche io perché mi mette in contatto con tanti di voi che ci regalano poi delle storie molto interessanti. Allora ti lascio subito la parola chiedendoti come nasce la tua avventura da danzatrice.
1: in realtà nasce eh, un po' nell'infanzia, un po' molto tardi, in realtà, un po' nell'infanzia dico perché la passione per la danza, per il muovermi, l'ho sempre avuta e eh, l'ho sempre ricercata, ecco, mm. fin veramente da tenere età. Nonostante questo però non ti nego che da bambina, eh, soprattutto avendo avuto anche un, una mamma che era, era appassionata, eh, anche, è appassionata di danza classica, e nonostante il suo tentativo di portarmi a fare le varie prove di scuole di danza, giustamente lei un po' eh, da mamma, mi ha voluto trasmettere questa passione, e ahimè però quando ero ero bambina non c'era riuscita più di tanto perché ricordo queste queste prove appunto di queste lezioni che eh, ahimè per la mia vivacità Mm. non erano tanto state apprezzate quindi (ride) eh, diciamo che per chi conosce una lezione di danza classica sa che tante volte se dall'altra parte eh, soprattutto con i bambini il maestro o la maestra in questione non non è poi appunto eh, tanto bravo a renderla quasi una cosa anche giocatoria cosa, ma ma si va troppo poi a sfociare nella serietà, a quel punto può esserci il bambino che la porta avanti, invece la bambina che come me diceva no io voglio muovermi, voglio fare di più, c'erano troppe regole per me, no? Mm E quindi mi sono un po' spostata invece su quello che era il mondo della ginnastica artistica, in cui invece avevo più quasi più libertà, più che di movimento, perché anche nella ginnastica comunque ci sono ci sono varie regole sicuramente da seguire però era, era molto più movimentata e all'epoca la vedevo ehm, quasi come una cosa più stimolante no? mm-hmm. e occhi di una bambina giustamente e, e un grande scarico comunque di energia eh, certo. poi crescendo in realtà grazie anche alla ginnastica eh, mi rendo conto eh, che in realtà la parte che mi attraeva di più della ginnastica era in realtà la parte coreografica quindi lo stare in musica quello che la musica anche mi, mi e mi faceva provare mm-hmm. e abbastanza in tarda età, quindi eh, io comunque, comunque ginnastica non l'ho mai praticata a livelli, eh, praticata a livelli amatoriali non volendola mai eh, portare avanti proprio come, cioè come, come eh, nel tempo libero sì, come passione sì però eh, non andando a occupare grandissima parte della mia vita o di quella che era comunque la mia giornata Quando poi invece inizio a capire che in quella quella parte del mio tempo libero, in quella parte appunto di passione ci poteva essere qualcosa in più, quindi la parte, come ti dicevo prima, coreografica, eh, ho iniziato in realtà a 15-16 anni a un po' sul mondo delle andando a esplorare quello che era il mondo del latinoamericano quindi spostandomi su una cosa proprio che non, non c'entrava nulla se vogliamo uh-huh. e, e inizio a scoprire che cosa ci può essere dietro il movimento, quindi il fatto che ovviamente anche con più consapevolezza, quindi non più con gli occhi di una bambina che uh, vuole solo muoversi ma anche giocare, uh, ma anche un po' da adulta che si vuole muoversi però capisce che cosa sta facendo con il suo corpo, no? Uh-huh. e ne vuole prendere anche consapevolezza. E poi da lì quindi inizio a prendere anche un po' più seriamente questa, questa tematica perché la danza mi faceva sentire davvero bene, quindi il, il muovermi anche, eh, mi dava anche tante soddisfazioni perché eh, in generale io penso che in tutti, in tutti gli stili di danza ci sia eh, un percorso graduale che dà però eh, anche giornalmente delle piccole soddisfazioni e, e quindi questa cosa mi stimolava tanto e mi portava a voler cercare sempre di più. Mm Poi diciamo che eh, all'interno della della mia famiglia ovviamente mia mamma è molto contenta di questa cosa perché anche lei come dicevo prima condivideva questa passione, Eh, però ahimè gli strumenti per... Pagarmi degli studi un po' più importanti a livello di danza non c'erano Quindi non vengo da una famiglia super super agiata e Quindi mia mamma mi appoggiava, mi ha sempre appoggiato uh, Però ho sempre un po' ho dovuto eh, fare i conti Poi chiaro. con quella che era la, la realtà dei fatti no? E Allora da lì appena mi è, mi, è, mi è stata data la possibilità Perché in Italia sopra i 16 anni è possibile già iniziare a lavorare ho iniziato a lavorizzare, quindi ho iniziato ad avere il mio gruzzoletto da parte e ho riniziato a fare quelle famose lezioni di prova che, a cui ero stata messa eh, diciamo, a confronto quando ero bambina mm. e ho iniziato a riscoprire un po' questo mondo. No, sempre in maniera non troppo professionale, quindi e, e con tanti punti di domanda, proprio perché non avevo neanche tanti punti di riferimento um, in questo mondo, legati a, questa, um, sì, a questo mondo, a questa uh, comunità, se vogliamo. E, e tante volte, anzi, mi veniva detto, dalle varie scuole, ma non hai mai fatto danza, ma anche dalle insegnanti, non sapevano giustamente in che mm. corso incanalarmi, no? Perché sì, sì, uscivi un, sempre, un po' dagli
0: perché... schemi già allora. <ride>
1: esatto, <ride> bravissima e poi in realtà c'è stata una, una grande rivoluzione perché eh, in uno di questi lavoretti, durante uno di questi lavoretti eh, ero già diventata maggiorenne quindi eh, si parla già eh, questo, questo percorso dai 15 più o meno fino ai 18 anni mm-hmm. e in uno di questi lavoretti conosco quello che è, è attualmente il mio ragazzo che è ex ballerino classico e che mi dà questo trampolino di lancio eh, in questo mondo che era la danza plastica che io fino ad ora non conoscevo, quindi conoscevo per sentito dire, anche un po' per stereotipi che eh, giustamente ad oggi mi ritrovo anche a, a voler abbattere, mm-hmm. e, però appunto che non, un mondo misterioso che non, non conoscevo minimamente, che volevo esplorare, no? quindi conosco lui, conosco un sacco di suoi colleghi, inizialmente da, da un'amicizia, e, e da lì arriva la prima volta a teatro mm. quindi io ho mai stata portata a teatro né da, né da bambina né comunque eh, so che a volte c'è l'opportunità magari tramite eh, GD scolastico comunque eh, può, può nascere questa opportunità da, da altre iniziative ma al meglio fino a 18 anni a vedere un balletto plastico non c'ero mai stata mm. quindi arriva questa prima opportunità e io vado a vedere super entusiasta, super entusiasta non sapendo minimamente che cosa mi dovevo aspettare da questa serata e da quando, da, da quando si è aperto il sipario a quando si è chiuso un'emozione indescrivibile quindi un colpo uh, di fulmine davvero, sì, davvero un, quasi, quasi come davvero si sì, avrebbe aver visto l'amore, veramente l'amore della vita, no? qualcosa, mi ricordo proprio la sensazione, mi vengono anche i brividi adesso a raccontarlo, che, che mi colpì in quel momento, mi ricordo che è stato lo schiaccianoci il mio primo spettacolo, mm. e che mi aveva proprio colpito, mi colpiva tutto, qualsiasi cosa, e, e la cosa che mi colpiva di più era come questo mondo fosse nascosto mm. quindi come eh, io mi ricordo che uscita dalla sala guardavo tutti così meravigliata del fatto che nessuno ne parlasse quasi
0: che sì, che lo... di <ride> era quasi normale per, te, <ride> per gli altri <ride> è straordinaria e straordinaria per e te questa, esatto di questa sorta di magia che io avevo vissuto quasi come se fosse combinata a me no? certo e,
1: l'incontro di nuovo con il mio attuale ragazzo e i colleghi e io ero proprio continuavo a ringraziare tutti e dire ma siete bravissimi bellissimo ero, ero proprio ammaliata si sì, no? si sì, è
0: stasiata
1: eh, esatto e inizio piano piano a capire eh, anche un po' per testardaggine mia che poteva essere un qualcosa che io volevo fare in primis quindi non volevo solo essere mh, diciamo un'osservatrice ma che quel mondo che mi sembrava così tanto magico volevo che facesse anche parte della mia quotidianità mm-hmm. no? c'era stata già in, in parte una consapevolezza legata al fatto che qualcosa nella, qualcosa nella mia vita la danza avrebbe centrato no? e, e quindi questa consapevolezza iniziava a diventare sempre un, qual, un qualcosa di più pesante però dovevo comunque fare i conti con, uh, con quelle che erano poi le scuole dall'altra parte dei digi, l'esigenza che avevo io in quel momento perché comunque... Come ti dicevo prima, si parla dei miei 18 anni, quindi una persona che ha 18 anni, immagino che eh, tu stessa sia la prima magari ad essere sorpresa da questa cosa, una persona che ha 18 anni vuole approcciarsi al mondo della danza classica, soprattutto se eh, si parla a livello eh, diciamo, professionale,
0: mm-hmm. quindi non un corso magari sì, teologico.
1: Certo. Esatto, esatto. Po', diciamo quasi scioccati basiti questa mia eh, questa mia volontà no e in primis anche il mio ragazzo stesso all'inizio mi ricordo all'inizio di questo percorso
0: mi mm. diceva sempre
1: no oh, sì per quanto tu puoi avere questo amore questa passione però tanti che comunque ci vogliono anche sì, non
0: ti anni, aspettare questo, chissà <ride> che <ride> tutto questo
1: discorso cioè, se lo vuoi fare come oggi come passatempo però che comunque rimarrà abbastanza limitato lì mm-hmm. io però come ti dicevo prima sono, sono una persona sempre stata molto determinata e che quando mi metto in testa una cosa la voglio fare soprattutto se quella cosa mi piace tanto mm-hmm. e quindi ho preso questa passione e ho detto no io ho capito che voglio fare questo e questo sarà il mio lavoro in futuro e allora ho iniziato a lavorare di più
0: perché mm-hmm. è,
1: come sai le accademie costano di eh, più sì. di quello che può costare <ride> un corso e ho iniziato a lavorare di più e ho iniziato a studiare di più, e qui inizio a conoscere i miei primi insegnanti, e perché in tutto questo, eh, io non l'ho detto prima, ma ho vent'anni, quindi sono passati due anni da, questa, da questo mio racconto, mm-hmm. e all'inizio, questo primo approccio ai miei 18 anni, eh, se pensiamo a due anni fa, eh, c'è stato anche il Covid, mm.
0: quindi arrivato eh, in un periodo sì.
1: storico che non era proprio il
0: top, sì sì è didattico. stata una coincidenza abbastanza sfortunata
1: <ride> esatto un po', un po' sfortunata anche diciamo e, e quindi in realtà il mio primo approccio è stato proprio con la didattica a distanza mm-hmm. e con una sbarra che in realtà era una sedia che non era proprio troppo stabile come sbarra <ride> e, <ride> però ecco eh, è iniziata proprio con esercizi basici a distanza e poi piano piano invece io decido di volerla trasformare sempre in una cosa più seria, quindi quella, quelle tre lezioni, quelle quattro lezioni a settimana non mi bastavano più, però inizio a prendere consapevolezza anche del fatto che, uh, dovevo una, che i corsi giustamente mi venivano, mi venivano proposti, erano comunque di un livello o troppo basso o troppo alto, perché... Mm via di mezzo che eh, dovevo studiare la base mm. eh, ma allo stesso tempo studiarla molto bene eh a certo. livello professionale certo. e, e quindi inizio a capire che forse una, stra, una via di mezzo potevano essere delle lezioni private mm. ovviamente lezioni private vuol dire più costi quindi più lavoro però, <ride> giustamente
0: però è e molto quindi... bello il tuo impegno nel, cioè nel senso invece che dire <ride> vabbè allora mi arrendo invece no hai comunque trovato una soluzione quindi sì, sì, ma
1: Da quella magia di quella sera che, che a me ha, ha proprio trasportato, cioè io come, come ti dicevo prima mi vengono ancora i brividi a pensarci a quella sera e poi fortunatamente non è stata l'unica sera in cui sono, sono stata a teatro perché poi giustamente questa mia voglia è diventata poi, eh, cioè fortunatamente si è concretizzata sempre di più mm. e grazie anche a questa opportunità perché avere una persona anche nel settore, quindi anche questo avvicinarmi sempre di più anche con la conoscenza del mio ragazzo, anche a quella che era la vita di un ballerino, quindi non solo il risultato finale ma quella che era proprio la quotidianità, il fatto di di andare a lezione, di vivere nei teatri, di girare un Girare un sacco di posti, di essere comunque sempre a contatto con, con dei ragazzi, quindi coetanei, questo, questo affetto anche tra colleghi, una, un questo, questo mondo patato e magico che davvero mi attirava a tal punto, poi da sicuramente portarmi a fare dei sacrifici che però appunto non mi pesavano. No?
0: Mm-hmm.
1: E, e quindi arrivo a fare, come ti dicevo prima, queste lezioni private e, e arrivo in Area dance che è l'attuale la, la scuola, la scuola di danza in cui sto studiando e conosco i miei due attuali insegnanti e prima con una, una decina di lezioni private e poi spinta dalla voglia di volerne fare di più chiedo alla mia insegnante appunto se eh, fosse possibile cercare di incrociare quella che era la mia necessità quindi, e la mia voglia di fare delle lezioni in più anche però eh, legata ovviamente a quella che poteva essere la mia esigenza, quindi il non potermi permettere giustamente tutti i giorni di fare lezioni private, no? E e quindi eh, ho avuto la fortuna di trovare questa grandissima insegnante che, che mi dice, no, prova a venire a fare qualche lezione con il nostro corso di professionisti al pomeriggio che è questo corso appunto accademico, che sto seguendo tuttora, mm-hmm. e, e ricordo la, la mia prima giornata no, a gennaio dell'anno scorso, quindi ancora neanche passato un anno, neanche trascorso un anno da questo racconto, mi sembra davvero assurda come cosa, e, in cui appunto io mi approccio per la prima volta a quella che era una lezione da cima a fondo, perché prima il mio primo approccio è sempre stato esercizi molto basilari alla sbarra anche durante le lezioni private comunque um, con questa insegnante abbiamo cercato tanto di pulire quella che erano la sbarra quella che era la sbarra e quella che erano esercizi molto basilari no mm-hmm. e quindi mai vedendo nella totalità quella che era una lezione vera e propria eh, sì. di livello professionale no <ride> certo e, e, ho questo, questo primo approccio e devo dire anche molto fortunata perché trovo da subito eh, un sacco di ragazze e ragazze pronti ad aiutarmi, quindi non pronti a giudicarmi ma pronti a dire uh, grande, uh, dai, ma... anzi curiosi di sapere cosa c'era dietro questa storia di questa persona che non aveva mai fatto danza mm. per quale motivo dà e tutte queste queste cose qua, qua no? quindi sono stata anche molto fortunata da questo punto certo. di vista e, e quindi mi approccio sempre in maniera più professionale e fino ad arrivare poi anche a, a seguire un'intera lezione, quindi eh, non ti che giustamente di mezzo ci sono state tante difficoltà perché comunque secondo me l'approccio che uh, in qualsiasi ambito può avere una persona che uh, si sente catapultata uh, in
0: una realtà già avanzata quindi mm. uh, come buttare diciamo un bambino dell'elementare all'università eh no? certo, si parato, si saltando come... un sacco di passaggi eh, intermedi esatto, esatto
1: e allo stesso tempo però uh, facendolo perché diciamo che uh, legandomi a questo parallelismo che ho fatto di questo bambino buttato all'università, no? eh, diciamo che le strade che può percorrere il bambino sono due, o buttarsi giù, mm. e quindi farsi spaventare e schiacciare da quella, che è, da quella che può essere una realtà eh, impegnativa e sicuramente che richiede anche tanta dedizione, o dall'altra parte prendere tutte le cose positive, mm. quindi guardare con ammirazione e capire che c'è un lavoro da fare, no? e io diciamo che di, questa, di questo bambino sono stata un po' entrambe le cose, quindi sicuramente c'erano delle giornate eh, più no, quindi più in cui giustamente, leggermente, non tantissimo devo dire di essere stata anche molto ferrea con me stessa su questa cosa, magari mi guardavo intorno e dicevo no ma cosa, cosa sto facendo, cosa voglio, cosa mi aspetto di fare no?
0: Beh è normale qualche momento un po' certo. di scoraggiamento, ci mancherebbe...
1: Ecco, la, la Bene, eh, mi dicevo se ti fa stare bene, vuol dire che è la cosa giusta, no? Eh sì, e quindi mi dicevo anche anche a me stessa da tempo, anche se si tratta di 5 anni, 8 anni, 7 anni, tu vuoi fare quello e lo farai, no? E e invece adesso mi mi ritrovo in tutta tutta altra realtà, quindi nel senso sto continuando a seguire questo percorso professionale quest'anno ho messo le le, le mie prime punte. Wow! prossimo oggi in in sala a fine lezioni eh, abbiamo abbiamo provato la variazione del cigno bianco che immagino tu conoscerai Mm bene e che a quest'ora appunto che eh, tra un anno quindi alla media dell'anno scorso sarei stata in sala con le mie prime punte a provare una variazione del cigno bianco ti avrei detto mi sembra un po' impossibile E e invece... Di riferimento per me, sono tanto orgogliosa di averli nella mia vita, e quindi è anche grazie a loro che questo, questo percorso sta avendo la realizzazione che effettivamente, uh, che effettivamente ha, e, però sì, un po' di merito io me lo sto prendendo. Eh, ecco.
0: Direi di sì, eh? <ride> è anche una cosa che si alimenta da entrambe le parti. Gli insegnanti sono fondamentali nella crescita di un danzatore, però è anche dall'altra parte ci deve essere qualcosa che. Da alimentare, quindi sicuramente ah, la, la tua grandissima no. passione, la dedizione, l'impegno, ah, la consapevolezza, ma soprattutto Valeria non ti detta la cosa più importante: che
1: ricordi il famoso ragazzo che mi disse che io all'epoca non ce l'avrei fatta, uh-huh. ad oggi è il primo a dirmi: cavolo, sai, <ride> vedi? Dai, dai. Quindi, si è ricreduto mi danno, sono delle persone che.
0: Eh sì, ma perché poi, vabbè, lui giustamente lo faceva con tutto l'affetto possibile, eh, certo. cercando di, insomma, di evitarti magari poi eh, una delusione, perché, insomma, dall'esterno eh, magari... Perché, diciamo che ad oggi ci scherziamo anche... Eh, e certo! Che... Che... Che <ride> Alla fine gli hai fatto vedere che avevi ragione tu. <ride> no, infatti questo è molto bello ed è una storia sicuramente che sfida i pregiudizi, per cui se hai passato una certa età non puoi più fare danza a un certo certo livello, poi è chiaro che ci va comunque una predisposizione ma al di là di tutto quello che tu hai brevemente raccontato è sicuramente anche un grande impegno perché poi tu l'hai detto con grande leggerezza però immagino la fatica di fare un percorso di questo tipo perché è, è, è faticoso e più che altro io penso,
1: una, da, innanzitutto la parola che mi viene da usare è quotidiano, quindi
0: mm. eh,
1: sicuramente non si sta parlando di uno spacco di dita grazie al quale io facendo una lezione eh. a settimana sono, sono certo. ecco, <ride> mi sono trasformata, no? E, però è proprio anche le piccole soddisfazioni che ti dicevo prima sono quelle che mi hanno permesso poi di andare avanti, cioè il fatto che in una sala di danza Tu stesso a un certo punto prendi la consapevolezza di cosa puoi fare con il tuo corpo giorno per giorno. Poi sta ovviamente alla singola persona decidere quanto dedicare a quella cosa lì e quanto effettivamente voler portare ad un livello professionale quella cosa lì. Però però sì, ti do do pienamente ragione, sicuramente c'è tanta fatica dietro, eh, però anche anche tanta passione che è quella che sicuramente mi fa andare avanti tanto amore tanta danza mi viene da dire
0: <ride> sì ma c'è qualcosa in particolare a cui hai rinunciato in questi anni da cui hai intrapreso in modo così continuativo e quotidiano come dicevi questo percorso
1: Eh beh io diciamo che ho dovuto fare i conti un po' con quella che, eh, che era la scelta che la mia età mi richiedeva quindi eh, io in realtà alla fine della, di due anni fa ormai finisco le superiori e sono sempre stata, lasciami passare il termine, una secchiona uh-huh. e quindi mi trovavo in realtà a fare i, i conti con quella che dove poteva essere un futuro, un, un, una, una futura carriera universitaria. No? Certo. e tanto anche spinta giustamente da, da professori che avevano
0: tanta stima di me uh, fai conto che mi sono comunque diplomata con la Lode quindi c'erano anche tante sì, uh, se aspettative anche. Mm-hmm.
1: esatto anche, anche in famiglia perché comunque nonostante come ti, ti dicevo prima i miei genitori entrambi sono, mi appoggiano in quello che faccio però anche per loro diciamo che questa scelta è stata sicuramente, non è stata facilissima da spiegare questo voler lasciare tutto all'inizio ricordo eh, mio padre mi disse vabbè vuoi prenderci un posto basico io no ma un... <ride> ci ripenso mi viene da dire probabilmente ho ritengo più io di sì, universitario medio <ride> a differenza magari ecco dei miei coetanei che eh, sai no l- la vita da universitario medio quindi sì tanto studio ma anche tanto sì c'è anche di... è,
0: infatti
1: indietro in realtà sicuramente sì, ho rinunciato un po' a quello che magari eh, la mia età in quel momento poteva poteva darmi però eh, poi ecco, eh, tra qualche anno mi auguro di essere al contrario, quindi magari di essere loro in qualche ufficio e cioè io magari in qualche, in qualche tournée.
0: Eh sicuramente, anche perché se non avessi ascoltato questa tua passione, sai, poi magari arrivare a 30 anni e guardarsi indietro e dire adesso sono in un ufficio, però magari se... Avessi scelto un'altra strada, chissà dove sarei, sarebbe molto più triste. Poi... Io,
1: io poi guarda, ti dico, sono una persona che in generale non ha mai tenuto conto, eh, ovviamente lo dico da persona giovane,
0: però eh, dell'età, no? quindi mm-hmm. ricordo mia zia una volta che
1: eh, mi raccontò, non, non so se la sai questa storia, ma la storia del fondatore di KFC.
0: No.
1: E praticamente lui è un non so se hai presente KFC come azienda sì, no? è sì, il logo sì. di un uh-huh. E perché questo signore a 60 anni decide di iniziare a vendere il pollo ai suoi vicini perché gli piaceva affiggere il pollo
0: uh-huh. e
1: da lì ha iniziato a espandersi sempre di più fondando poi l'azienda che adesso è la
0: multinazionale ah pensa, è... non lo sapevo avete imparato <ride> un, un'altra logo, cosa il logo, logo è un vecchietto. ah per ecco perché io,
1: io penso che non ci siano limiti, che una persona, quando, quando c'è una passione dietro, prima o poi salta fuori, secondo me.
0: Sì, certo, è una cosa che comunque ritorna in tante storie che, che ho ascoltato e raccolto, perché eh, a volte questa cosa capita, come nel tuo caso, a 20 anni, altre volte addirittura a 60. Però in qualche modo se la danza fa parte della tua vita torna sempre, in qualche... trova una via, trova un modo, trova una persona che te ne parla e ti dà il modo di ricominciare o di iniziare. C'è sempre. Ci sono tanti percorsi diversi ma poi il... c'è un filo conduttore che lega un po' tutto. E vorrei chiederti eh, in conclusione una cosa che, un messaggio che daresti a una persona magari anche più grande di te visto che tu sei molto giovane eh, che magari è adulta per eh, iniziare danza ma che come te sente questa grande passione e magari non ha ancora trovato il coraggio di provare a iniziare perché appunto non si sente adeguata a, al contesto della danza
1: sicuramente mi sento di dire quello che legandomi anche a quello che hai appena sentito di dire tu quindi di cercare di superare quanto più possibile quegli quegli stereotipi che ci sono nel mondo della danza quindi il fatto che diciamo che mi mi verrebbe un po' da dire una ballerina non non nasce già ballerina ecco quindi io penso che se, se questa passione la si ha è giusto coltivarla e può dare davvero tante tante soddisfazioni quindi anche nella, nella vita quotidiana adesso eh, ti faccio questo riferimento a me io ovviamente sto continuando a lavorare faticoso lavoro <ride> di cui ti mm. parlavo prima e tante volte mi viene detto quando racconto questa storia quindi quando parlo della mia passione mi viene detto vede che sei una ballerina. E anni fa, diciamo che anni fa questi riferimenti non non erano mai stati fatti, quindi probabilmente la danza ha anche cambiato il mio mio modo di essere, il mio modo magari anche solo di sorridere, di avere Eh una postura più più corretta, più dritta, dei modi più eleganti.
0: Sei molto meno insospettabile. (ride) Esatto, bravissima. E
1: e se non l'avessi fatto, appunto, se non avessi superato quegli stereotipi, anche quel coraggio sicuramente che ci vuole, come dicevi prima tu, e perché appunto uh, mi viene proprio da dire questa frase, nessuno nasce già sapendo fare qualcosa, no? Mm. Uh, la, la si impara, solo che quando, quando si è bambini è, è, è tanto scontato, più si diventa adulti, più si pretende forse da se stessi di sapere già tutto, no? Eh, sì. e di nascere già perfetti così come si è, in realtà non è così, quindi eh, c'è un lavoro dietro che va fatto e bisogna mettersi in gioco, quello sicuramente.
0: Certo, è una una sfida continua e si si apprende a qualsiasi età, davvero. Non non si finisce mai di imparare, ma eh, vale non solamente per le cose che magari si è già iniziato a fare, ma anche per quelle che si inizia in età più adulta. Eh, Quindi, il tuo prossimo sogno per sapere dove ti vedremo tra 3, 5 o 10 anni?
1: Allora, se devo fare una previsione futura, io spero magari non quest'anno, quest'anno anzi mi, mi sentirei di dirti assolutamente no, però mm. almeno tra sì, forse un tre annetti cavalcare qualche teatro, anche mi basta davvero l'angolino più remoto del corpo di ballo più sconosciuto <ride> sul su pianeta Terra, però sì, avere quell'emozione là e che quella sia, sia diventata la mia quotidianità.
0: Che bello, te lo auguriamo, veramente te lo auguro di bello. cuore perché te lo meriti e le persone così determinate mi colpiscono sempre tanto e insomma sono tifosa veramente delle persone che hanno la costanza e la determinazione di seguire i loro sogni contro ogni pregiudizio. Grazie. E per tutti quelli che hanno ascoltato questa puntata, se anche voi siete dei danzatori insospettabili e volete raccontarmi la vostra storia potete contattarmi attraverso la pagina Facebook o Instagram del Danzatore Insospettabili E chissà, magari sarete protagonisti di una prossima puntata. Grazie ancora, Maria. Grazie a te, Valeria. E buona danza a tutti. Grazie, ciao. Ciao.